0: Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial, un live con Cipri Quintas que pone el cierre a la segunda temporada de Hospitalidad Emprendedora. Antes de nada, queremos darte las gracias por haber estado ahí apoyándonos desde que arrancamos el podcast el 8 de junio. Gracias. Volveremos con más invitados, más historias inspiradoras y más consejos en la tercera temporada. Por lo que se refiere a este episodio con Cipri Quintas, charlamos de networking con corazón, de la importancia de la palabra gracias en nuestro día a día y de cómo invertir en las personas es el mejor negocio que existe. Antes de conectar con Cipri, hicimos un recopilatorio con algunas de las frases más importantes que nos han dejado nuestros entrevistados. Sobre ese resumen es del que habla Cipri al comienzo del episodio, para ponerte en situación. Recuerda, esta es la última oportunidad para ganar uno de los libros recomendados por nuestros invitados. Es la última semana para participar en el sorteo. Solo tienes que etiquetarnos en redes sociales para poder hacerte con un ejemplar. Este viernes de 27 de noviembre haremos el sorteo. Así que, mucha suerte. Ahora sí, te dejo con Cipri. Disfruta el episodio. ¿Qué tal Cipri? Buenas, Buenas tardes. tardes.
1: Me ha encantado lo que he estado escuchando y viendo. Me ha encantado. Me ha encantado. Me parece me parece bestial. Creo que es verdad que, que la muerte está, se, se, tiene segura su, su su a lo que viene y que nos da una vida de ventaja. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Eh, Gianfranco y Albert, gracias por, por darme la posibilidad. Vengo de otra entrevista y a su vez de otra, como sabéis que voy de, voy de lado al lado pero pero he hecho muy bien en conectarme, como habéis dicho por email diez minutos antes de, de la entrevista para, para disfrutar un poco de vuestro carme y de vuestra esencia. Muchísimas gracias. Además tenéis yo creo que soy un tipo que tiene el big data de la mirada muy desarrollado y creo que mis ojos están viendo Buena gente, buena gente de frente y además que saben escoger buena gente, como Jaime Chicheri o como algunos de los amigos que han aparecido ahí. Quiero empezar con un gracias, pero no solo con un gracias, sino con un gracias, gracias, gracias. Tres veces gracias, que es la manera de recordar que la palabra gracias es la más potente del mundo y que se la, la repiten muchas veces, te hace mejor.
2: Gracias. Muchísimas gracias a ti, Cipri, por aceptar nuestra invitación, la verdad que para nosotros es un súper honor tenerte aquí con nosotros hoy en un episodio que para nosotros es súper especial, aparte de por tenerte a ti la primera vez que estamos haciendo una emisión en vivo eh, y lo estamos haciendo un poco para celebrar el, el fin de esta segunda temporada y nos encanta que, que nos hayas podido acompañar, a pesar de tener una, una agenda tan ocupada como ya sabemos que lo tienes y a, Aquí justamente me gustaría empezar con una de mis primeras preguntas porque he estado viendo muchas de tus entrevistas, apariciones públicas y siempre traes muchísima energía contigo y me gustaría saber cuál es ese secreto porque vienes de otras entrevistas anteriores, aún así tienes muchas energías. ¿Cuál es tu secreto para, para mantener tus energías siempre tan vitales?
1: Mira, me hace mucha gracia porque precisamente vengo ahora de dar una charla por online, online para un congreso, el Congreso de Ventas más grande de, de habla hispana del mundo es que esperaban 15.000 personas, no sé la gente que me ha escuchado a mí posiblemente han sido 15.000 para los demás y conmigo era el que me estaba preguntando ¿no? o el que hacía de preguntado ha terminado con esa pregunta ¿de dónde sacó la energía? y voy a repetir lo que he dicho, aunque generalmente te habrás dado cuenta, si has mirado cosas mías que, que soy capaz de cambiar mucho de opinión porque las personas que no cambian de opinión o cambian de perspectiva están perdidas mira, eh yo también me quedo sin energía. Muchas veces sin energía. El domingo me quedé sin energía y me fui a conectar. ¿Cómo conecto? Porque quiero no dar herramientas, porque si no son palabras titulares y no va a ninguna. Me fui al monte, que es donde voy mucho. Me pongo un podcast que es que os recomiendo a todos. Se llama El libro para emperdedores, de Luis Ramos. Es el podcast uh -huh. más escuchado de habla hispana del, del mundo. Tiene dos millones y medio de, de, de oyentes. A lo largo de nuestra charla, de nuestro camino, Iré compartiendo herramientas concretas, porque creo que, que las grandes frases están muy bien, pero hay que dar herramientas. Escucho a Luis Ramos, Libros para Emprendedores, Resúmenes de Libros, que es maravilloso. Yo tuve la suerte de que le conocí porque él me entrevistó a mí. Me voy, conecto con la naturaleza y de repente, sin darme cuenta, con una linterna que llevo en la oscuridad de la noche, me digo, conecto conmigo mismo, me vuelvo a llenar de energía. Mira, en la vida somos lo que damos, somos lo que damos. Y aquel que no da se carga de tantas cosas que no puede avanzar, porque lleva en su mochila tantas piedras, tantos poderes, tanto oro, tantos coches, tantas posiciones que no puede moverse, porque está anclado, somos lo que damos. Yo dedico gran parte de mi vida a dar, pero no lo dedico, no lo dedico porque sea un santo, ni un gurú, ni un nada, lo hago. Lo hago porque soy feliz haciéndolo, porque creo que somos lo que damos. ¿Qué ocurre? Cuando voy dando, voy avanzando y a veces me quedo sin fuerza, sin fuerza digo, ya ya no puedo más, ya no puedo más. De repente encuentro herramientas como salir a correr, como desconectar para que, para que vuelva a conectar. Pero también hay algo que me llena de energía todos los días y es el resultado del dar, queridos amigos. Yo que, que soy más mayor que vosotros, que os doblo en edad, y que, que, que mucha de vuestra audiencia es también tiene la suerte de tener vuestra edad, paro, abro comillas, sois multimillonarios, porque ser joven es ser multimillonario, coma, y los que no son jóvenes también son multimillonarios porque tienen mucha experiencia y no antigüedad, bien, sigo, es decir, cuando cojo el teléfono y cojo las redes sociales y cojo los mensajes los mensajes de LinkedIn los mensajes de los mensajes de, 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 de Instagram los mensajes de Messenger privados son abierto y veo quedando, sumando aportando eh, abrazando diciendo palabras que, que que aporten intentando hacer este mundo un poquito mejor las personas te mandan ese resultado por mensajes y te hacen ver de lo importante y lo bonito que es sumar, te vuelves a llenar de energía. Es decir, son los demás los que me dan la gasolina para seguir adelante. Son personas como vosotros, o la gran cantidad de personas que nos están escuchando, los que me hacen decir, este es el camino tira para adelante. Porque, ahora mismo, ¿dónde quisiera estar yo mejor que con vosotros? Vamos a poner a pensar. En ningún lado, quiero estar aquí. Siempre estoy, casi siempre estoy donde quiero estar, salvo que estés malito. ¿Estoy donde quiero estar? Estoy, quiero, ¿Y, y dónde quiero estar? Quiero estar con dos tipos emprendedores, con dos tipos que luchan por, por, por el difícil mundo de la, de la hotelería salir adelante, dos tipos que se han juntado para crear un canal, dedican su tiempo, sus recursos, su energía, su magia, todo su tiempo para intentar compartir compartir con los demás lo que ellos consideran que vale la pena hoy me ha tocado a mí. No sé si valdrá la pena o no valdrá la pena, pero he estado viendo que habéis compartido un montón de personas que no es que te den la charla, no es que te den mensajes bonitos, es que comparten lo mejor que tienen, que es lo que han aprendido, su aprendizaje. Y aquel que comparte lo mejor que tiene, que es lo que, lo que ha vivido con los demás, se merece todo el éxito del mundo. Por eso yo nunca me quedo sin energía. Comparto, y son montones de personas las que me dan las gracias, las que me comparten cosas, las que me dicen, he hecho esto y me ha pasado esto. Que, que me levanto todas las mañanas con la ilusión de, de seguir compartiendo y que alguien como vosotros llame a mi puerta y me diga, Cipri, aquí tienen nuestras ventanas, eh, te presentamos a este miles de personas que nos ven, nos compartes algo y yo digo, por favor, gracias, gracias. Aunque es cierto que a veces te quedas sin energía, pero hay trucos y herramientas para... para para, dejarlas a, para, para recargarte de energía pero me gustaría, gustaría para todos aquellos que no os conocen que me contaréis un poquito de vosotros porque está muy bien con, cuéntame Gianfranco, tú, Albert contarme algo de vosotros
2: Bueno, yo te comento yo soy eh, peruano de nacimiento, vivo aquí en, en España hace un poco más de 10 años soy emprendedor eh, del mundo de la hotelería tengo mi empresa de alojamientos turísticos, Suite Accommodations. Y ahora actualmente también estoy creando otro, otros proyectos eh, más en el entorno social, emprendimientos sociales, eh, un poco cambiando de chip, creo yo también a raíz de la pandemia y todo lo que estamos viviendo, el hecho de darme cuenta de que con nuestras herramientas y nuestros recursos podemos eh, no solo tratar de hacer dinero, sino también a la vez eh, tratar de generar más recursos para poder ayudar a otras personas. Entonces ahora, por ejemplo, estoy creando un proyecto de fútbol en el cual jugamos fútbol con personas en riesgo de exclusión y lo juntamos con con gente de la comunidad aquí en Barcelona. Y por ejemplo, ahora el el sábado tenemos uno de nuestros partidos y terminamos el partido con un debate. Y es un proyecto que la verdad me está haciendo mucha ilusión. Y ¿Cómo
1: ahora se llama también ese es el
2: proyecto fútbol de impacto. ¿Y dónde está ¿Qué es?
1: ¿Cómo se puede la gente apuntar o
2: sumar? Futboldeimpacto.com, ahí tienen eh, para llenar el formulario y sumarse a los partidos. Ahora actualmente estamos, por el tema de la situación actual, no podemos juntar mucha gente, entonces estamos jugando únicamente con personas de, de la ONG Barcelona Actúa, que son chicos refugiados, y jugamos nosotros con ellos y luego generamos ese debate con ellos alrededor de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para tratar de educarnos en eso y ver cuáles son sus per perspectivas y eso. Pero no podemos traer mucha gente porque ya, ya Franco, en problemas. ¿sabes,
1: ¿Sabes lo que ha pasado con lo que acabas de hacer? O sea, yo siempre me guío por la energía. ¿Sabes lo que ha pasado? Que acabas de impactar. ¿Sabes por qué? Porque al otro lado estoy seguro de que ahora en directo luego en streaming van a copiar, van a escuchar tu idea y la van a copiar en otro país del mundo, porque la idea es buenísima está hecha con tanto amor que solo se merece que crezca y va a hacer que crezca porque hoy lo has compartido con nosotros, felicidades felicidades, Gracias. la idea es realmente buena y os dais cuenta los que nos estáis escuchando, Gianfranco tiene ahí eso que hace el mundo un poquito mejor y la ha costado gratis la costal, ponéis a hacerlo. La costal, organizarle. Estoy seguro que el Fútbol de Impacto se puede abrir en Guatemala, en Perú, en China, en cualquier parte del mundo. Y estoy seguro que Gianfranco esa página web la puede poner como soporte para que más personas se unan. Porque ¿sabéis qué hay que hacer? Dar. Porque dar es lo más barato del mundo y el mayor retendo del mundo. Gianfranco, lo único que hace es dar. Gracias, Gianfranco. Me encanta lo que has compartido. del mundo Y sobre todo, ¿sabes lo mejor de ti, Gianfranco? Permíteme que te audite. ¿De acuerdo? Eh, dentro de mi auditoría, que soy auditor profesional, con esa mirada de buena gente que tienes, eh, eh, te creo. Porque estás hablando desde aquí, hasta aquí, hasta aquí. Con lo cual, gracias por hacer este mundo mejor. Y ves cómo yo tenía que venir aquí para hablar de lo importante que es de lo que estás haciendo.
2: Felicidades, amigo. Te he contado, continúa con las cosas que gracias. estás haciendo. ¿no? No, no, ya está, con eso con eso me he por servido. Muchísimas gracias. ¿Y tú
1: qué qué haces,
2: Albert?
0: Pues yo soy de Barcelona y toda mi vida he estado ligada a la hotelería. La verdad que llevo más de casi 15 años en la hotelería. Eh, siempre en hoteles, he estado en un en un crucero dando la vuelta al mundo también y desde hace poco pues emprendiendo, buscando un camino. La verdad que con mucha ilusión... Yo creo que uno de los primeros pasos fue gracias a Jaime Chicheri, ¿no? que tenemos ahí en, en común. Y sobre todo muy agradecido a Gianfranco, ya que estamos hablando de, así entre, entre amigos ya casi, desde ese día que me que cogió el teléfono y me dijo, vamos, vamos a hacer un podcast. Y la verdad que solo por el hecho de estar hoy hablando contigo, por ejemplo, ya es que merece la pena todo el esfuerzo que, que hemos hecho. Y como tú decías antes, me encanta compartir en el trabajo, en la hotelería, me encanta, siempre me ha encantado compartir lo que yo sé, lo que lo que he aprendido, compartirlo con los demás. Y entonces, a través de este podcast, pues una de las funciones es, es esa, que lo que vayamos aprendiendo nosotros, poder compartirlo con más gente es un sentimiento que, que me llena, así que...
1: Hoy, hoy, me han dicho, hoy me han dicho una cosa que me ha encantado, que según lo que tú has dicho, es decir... Sí, pero tú no eres un coach, porque a mí no me gusta ser coach ni soy coach. Eres un compartidor, soy un compartidor. Pues eso es lo que tú acabas de decir, eres un compartidor. Y lo que nos han contado Franco es un compartidor. Es decir, los compartidores son los nuevos coaching que se dedican a dar, con lo cual enhorabuena propuesta por vuestro esfuerzo y por esta plataforma que se va a hacer súper viral y súper potente porque está hecho con algo tan potente. ¿Sabéis las herramientas que tenéis? ¿Sabéis que vuestro vuestra plataforma está compuesta de cuatro letras? ¿No lo sabéis?
2: No. Mira,
1: voy a escribir las cuatro letras, ¿vale? Es que eh. yo ya tenía que ser auditor, ¿no? o lo he dicho, ah, ¿sí? ¿eh? sí, sí, soy auditor. Y entonces acabo de auditar y he sacado la conclusión con lo que está hecho esta plataforma, ¿de acuerdo? Bien, esta plataforma tiene tiene esta plataforma perdonad porque a veces soy mentalista también ¿eh? entonces esta plataforma está compuesta por una O por una M Por una R y por una A. ¿Lo sabíais? No lo sabíais. El amor. ¿Os mm. dais cuenta que, que, que sabíais que estabais, utilizando, que estabais emitiendo en amor? Ni en streaming, ni en directo, ni en 5G, ni en 18G. Estáis enviando en amor. Ponéis amor en lo que hacéis. Ponéis cariño, lo hacéis con el simple hecho no de buscar foco, sino de poner foco. Fijaros qué grande. Estáis poniendo foco, poniendo foco en los demás. Felicidades en... Felicidades. Felicidades por, porque porque sois realmente gente que suma. Felicidades de corazón. Y muchas gracias otra vez por darme la oportunidad.
0: La verdad que eh, sabíamos que iba a ser un, un episodio muy especial y... Y al final la entrevista, casi que nos la estás haciendo tú a nosotros. Eh, no pero a nosotros. Por, porque,
1: porque, porque al final no es importante quién pregunta a quién. Y lo importante es que los que están al otro lado, se lleven algo. Les de, demos algo. Sí. Les construyamos algo. Ya está bien de poner el foco. Hay que ese foco calumbre, no que deslumbre hay que ser foco que alumbre no que deslumbre hay que iluminar a los demás para que encuentren el camino desde la más profunda eh, desde la más profunda humildad, sin, sin necesidad de que vean lo importante y lo alto que es tu faro lo importante es que el foco les lleve por buen camino, no que el foro, foco se ponga a sí mismo y ilumine el faro es decir, en un mundo de selfies de abdominales, de mira qué bien bailo, mira qué Ferrari tengo, mira qué moto más grande eh, no nos damos cuenta que eso es un vacío absolutamente inmenso porque el Ferrari la joya de Cartier el apartamento lujoso el... no te va a devolver un te quiero no te va a devolver un te quiero y te lo va a devolver una persona si tú inviertes en el corazón de la persona la vida te va a ir bien no sé si estáis de acuerdo vamos, estoy seguro que sí
0: sí yo, me sale una, una pregunta, una no duda sobre lo del foco que comentas, de poner foco a los demás. Y es que, ¿crees que antes de poner foco a los demás debemos de poner foco a nosotros mismos hasta que alcancemos nuestra luz para, una vez que tenemos esa luz, poder irradiarla? Si no, de otra forma, nos podríamos quedar en nuestras propias sombras. O
1: Qué buena es esa pregunta. Mira, a lo largo de mi vida me han dicho, para tú poder ayudar tienes que estar tú bien. Y en duda que tienes que estar bien perfecto ¿hasta qué nivel de estar bien quieres estar? es decir es que yo quiero estar al nivel de estar bien de mil millones a partir de mil millones ya quiero ya ayudar no. el problema es que ¿y si para estar tú bien encuentras el poder sumar el poder aportar? ¿y si para tu crecer tienes que invertir cada vez más en el corazón de los demás? si haces eso a lo mejor creces más rápido es decir ¿Hasta qué punto no decir yo tengo que estar bien para poder ayudar no es una maniobra de escape? ¿Hasta qué punto se utiliza eso como maniobra de escape? Sí. Eso es lo que tenemos que saber. Evidentemente, si estás en un hospital hecho polvo y, y estás en coma, pues hombre intenta ponerte tú bien. Pero hay gente que va en silla de ruedas que utilizan sus dos ruedas para cargarte el carrito de la compra porque pueden llevar a ayudar a los demás. Es decir, eh, es decir hasta qué punto hasta qué punto no nos escondemos muchas veces el decir yo tengo que estar bien para poder ayudar y hasta qué punto no estando mal psicológicamente no sería mejor dar porque eso nos va a dar energía para poder crecer nosotros eso es una, una, una reflexión que nos tenemos que hacer nosotros mismos pero más que una reflexión es un ejercicio yo cuanto o peor estoy, el otro día tengo restaurantes imagínate es decir eh, he tenido la inmensa suerte que el COVID eh, a los, me ha tocado con un, con, un, con uno de mis principales negocios o, o modo de vida o grupo de amigos que se juntan para dar de comer o para que nos den de comer pues los clientes nos dan de comer pues, pues son de los más machacados por el COVID pues el otro día fui al restaurante y tenía dos mesas en un local de mil metros cuadrados. Dos. Y dije, ¿qué tengo? Una cocina. ¿Qué tengo, compañeros? Bueno, pues voy a llenar mi coche con dos bolsas de comida y se las voy a llevar a personas que sé que para ellos, para sus hijos, comer mac y sushi es una fiesta. Porque es la gran fiesta. Son gente muy humilde. Ya antes, ir a comer un makisushi, era la leche, era como ir al extranjero, ¿por qué no se lo llevo? ¿Y por qué no cojo una botella de vino eh, razonable y se la llevo que se le gusta el vino? ¿Y por qué no a otra les llevo el flan de queso que les encanta y la tortilla de trufa que es su, su comida preferida y tres veces al año vienen y se dan el homenaje de venir a mi casa? Ellos que me han dado a mí de comer cuando tenían trabajo. Pues eso fue lo que hice. Soy bueno, no. No es un tema de ser bueno. Es un tema de recordarte a ti mismo. No que pueda haber gente peor, sino de eso no es lo que buscaba. Recordarme que siempre hay una oportunidad para echar una mano y que si tengo compañeros en la cocina y si tengo patatas y tengo medios, pues en vez de que de que de que no estén haciendo nada sacar provecho y hacer algo. Y ellos, mis compañeros, cuando cogí las bolsas de la comida, se lo dije, va, vuestra, vuestro amor, vuestro trabajo va para esto. Porque esto no es un regalo mío, es un regalo de todos. Porque me estáis dando no solo de comer a los que nos dan de comer, o vais a dar de comer no a los que nos dan de comer, que son nuestros clientes. Hoy vais a dar de comer a los que para ellos es una fiesta y un soplo de aire fresco comer con ellos. Y en la última de las comidas me quedé yo. Me quedé yo y me lo pasé en grande. En un piso pequeñito, de gente muy sencilla, donde el hombre y la mujer están en paros. Amigos míos, maravillosos, que me recuerdan que soy un privilegiado. Pero no un privilegiado porque tengo un restaurante, ni porque sea cipriquinta, ni porque tengo un libro, ni porque mil cosas, ni porque tengo una mente brillante. ¿No? Me, me di cuenta de que soy un privilegiado porque tengo la opción aquí, aquí, de dar en mi mano. Y que es la opción que me hace feliz. Me tuve que ir de su casa a las 12 menos cuarto, porque casi me tengo que ir a dormir, porque me pilla la hora del toque de queda de las 12. A veces pensé, digo, me quedo. Lo que pasa es que tiene una casa muy pequeña. Me hubiera, me hubiera tocado dormir con mi amigo, que es bastante feo. Pero bueno, no hubiera pedado, porque la alegría era tan inmensa, la felicidad era tan inmensa, que yo me llevé mucho más que ellos me dieron a mí. Todos tenemos la oportunidad de momentos sin energía, sin fuerza, en momentos en los que nos creemos que el mundo va en contra nuestra, que el bicho este se construyó y nació para, para joderte a ti. O sea, es decir, hay muchas personas que dicen: Es que este bicho lo han puesto para joderme. Van a estar están los científicos buscando a quién iba a joder el bicho, menos mal que hemos descubierto a por quién iba. Resulta que es verdad que iba por ti. Tú, exclusivamente era el tipo que iba, iba el bicho a cocinar. Pero en el mundial está como no te encontraba, el bicho atacó a todo el mundo. Es decir, ni somos tan importantes, ni somos tan desgraciados, pero lo que sí somos es personas con la capacidad absoluta. Todo el mundo tiene la misma capacidad. Aunque si la mano esté vacía, la capacidad de dar. Mira, recordaba Hace, no me acuerdo en qué entrevista o en qué conferencia recordaba que la persona que mejor abrazos me da en la vida es mi amiga Lari mi amiga Lari eh, no tiene brazos mi amiga Lari no me puede dar porque no tiene manos no me puede dar con la mano pero mi amiga Lari Lari León, la podéis ver tiene mucho más que dar que cualquier otra persona, porque sus, mejores, sus abrazos son los mejores del mundo sin tener brazos. Y ya se pasa todo el día dando sin tener manos. Todos tenemos el deber, la obligación, el honor, la felicidad y la suerte de poder dar, de poder ayudar. Y todos aquellos que puedan decir, ¿pero qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Pues todo. Todo. Porque el mejor emprendimiento que hay es el de intentar construir alrededor un montón de personas que quieren estar a tu lado, que quieren vivir contigo, que quieran usar sus servicios o que te quieran confiar en ti. No hay otra, Albert, no hay otra.
2: Eh, mucho de lo que habla Cipri en cuanto a la cercanía con las personas, que, que es lo que nos encanta de tu filosofía de ver las cosas, de hacer negocios, porque al final tú dices que son, son negocios las personas, el, el contacto con las personas. Es muy importante la cercanía, los abrazos, ¿no? Eh, y ahora, por ejemplo, a raíz de, de la situación que estamos viviendo, no podemos tener esa cercanía con muchas de, de las personas que, que antes teníamos eh, cerca de nosotros, con nuestros clientes o con nuestra familia misma, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿cómo estás haciendo tú o cómo crees que podemos eh, en estos momentos aplicar la filosofía, por ejemplo, de lo que es el networking de, del corazón o de la conexión con las personas sin, sin esa cercanía física? ¿Cómo podemos romper esa barrera actualmente y seguir conectando con personas?
1: Eh, ya, Franco, mira, la... sea, decir... Todos lo saben, porque todos los hemos, somos supervivientes los seres humanos. Es decir, estamos aquí, somos una especie que hemos sabido sobrevivir a un montón de cosas y vamos a seguir sobreviviendo. Porque nos buscamos mucho la vida. Ahora nos hemos buscado toda la vida para buscar herramientas y para practicar herramientas para seguir dándolos. Yo voy a compartir cómo yo lo hago. Efectivamente, yo hablo mucho de negocio porque pienso que el negocio, el mejor negocio, es el, de, el, el no negocio. El de invertir en la mejor inversión que hay, la que te da un resultado increíble. Ni la criptomoneda, ni nada. Ni, ni el oro, ni nada. Ni los diamantes. El mejor, el mejor negocio es invertir aquí, en el corazón de las personas. Ese es el mejor negocio. Sin buscar negocio. Porque cuando das, el, el camino está de aquí a allí. Sin esperar. Sin esperar. De hecho, yo lo tengo incluso en mis tarjetas personales. doy siempre lo doy, siempre doy mis tarjetas así y siempre digo, lo pongo para mí, para recordarme a mí mismo qué es lo importante. Lo importante es que cuando tú quieras dar las gracias, cuando quieras dar un abrazo cuando quieras expresar cariño y el amor lo hagas. Ese como aquel, ¿cuál es el mejor gimnasio del mundo? ¿Qué gimnasio me recomienda? Yo siempre digo, al que vayas. Porque te puedes apuntar al gimnasio más potente del mundo pero no ir, con lo cual es una basura de gimnasio. Aunque sea un gimnasio muy cutre, en tu barrio, que que, que, sea, que sea feo, no importa. Si vas y estás cómodo y ese ejercicio, que es importante, es el mejor gimnasio del mundo. Para mostrar sentimientos, para mostrar amor, para mostrar cercanías, las puedes mostrar de mucha manera. Tú puedes estar a un metro y medio de la persona, ponerte la mano en el pecho como estoy yo. Hoy está en mi restaurante, había varias mesas de amigos. Me he acercado a un metro y medio con mi mascarilla puesta y con la mano en el pecho le hizo gracias por venir, como estáis. O... Algo tan potente como lo que hacéis vosotros con vuestras cuatro, cuatro cuatro herramientas que tenéis, que estoy viendo ahora mismo, que son dos por un lado y dos por otro. Vuestros dos cuatro, cuatro ojos, vuestros dos ojos por persona, que coincide. Dos cada uno o lo habéis repartido. Bueno, pues con una mirada honesta, con una mirada franca, se puede incluso ni hablar con una mirada honesta, se expresan mucho en más cosas, incluso cuando la máscara te está tapando todo y la, y no te deja dibujar una sonrisa, tus ojos pueden dibujar una sonrisa. Pero hay algo más al ver y te ataco. Yo estoy hablando con vosotros desde mi teléfono, ¿vale? No tengo ordenador, está en mi mesa, ¿no veis ordenador? Yo no tengo ordenador y eso que tengo una empresa en marketing digital, valordeley.es. Lo digo porque no por hacer publicidad, porque la gente pueda verlo. Tengo no. La tenemos mis socios y yo, mis compañeros y yo. Las cosas no son de uno, son de, de, de un equipo. Y luego hay accionistas, no accionistas, nóminas, no nóminas, son de todos. Bien, pues eh, eh, las redes sociales, los teléfonos, el whatsapp, todas estas son herramientas de comunicación. Son herramientas de comunicación, no son herramientas de dispersión. No son herramientas de apartate. No son herramientas de mira qué guapo soy, qué guapa soy, qué listo soy y yo sé todo y tú me escuchas. ¿no? Son herramientas para compartir y son herramientas para compartir sentimientos. Imagínate lo que sería que las personas que nos están viendo ahora quieran hacer magia. podemos hacer magia. Y yo les voy a decir, ¿cómo hacemos magia? ¿Cómo harían magia? mandando un mensaje de WhatsApp diciendo a esa persona que hace mucho que no habla con ella te quiero ¿cómo estás? ¿qué tal te va la vida? te echo de menos un WhatsApp me acuerdo de ti en vez de reenviar chistes con el nombre de la persona pues se pueden mostrar los sentimientos constantemente. Lo que hay que hacer es demostrarlos. Porque tenemos mucho miedo a decirte quiero. Tenemos mucho miedo a pedir perdón. Tenemos mucho miedo a decir lo siento. Tenemos mucho miedo a dar la razón. Tenemos mucho miedo a mostrar afecto. Y eso es lo que demuestra, no solo que tenemos miedo, sino que nos estamos perdiendo el gran regalo de la vida, que es dar, que es mostrar amor, que es mostrar cariño. Con lo cual, el bicho... No nos puede eliminar el gran regalo de poder de poder ocuparnos, no preocuparnos de los demás.
0: Y hablando de, de agradecer y de, y de emprendimiento, ligándolo un poco con emprendimiento, como comentabas del restaurante, ¿qué es, qué es lo que más agradeces? Eh, el consejo que hay que agradeces que te hayan dado cuando empezaste a emprender. Y también, ¿qué agradecerías que te hubieran dicho, que te hubieran enseñado o aconsejado el cuando empezabas? El
1: que me han dado. Mira, yo te recibo muchísimos consejos porque, porque porque me gusta escuchar. Quizás el primero fue escucha. El primero fue escucha. Escucha y te, a la persona que hay enfrente no la juzgues. Eh, algo te podrá compartir. Incluso cuando piensas que lo único que está haciendo es presumir, seguro que sales de ahí aprendiendo que no hay que presumir. O seguro que sales de ahí aprendiendo lo que no hay que hacer. Es decir, escucha, cógete un bol y toma nota. O cógete el teléfono y apunta. Yo he estado en una comida donde le he dicho a la chica Silvia, digo, perdona Silvia, digo, no pienses que es una falta de respeto, no estoy contestando WhatsApp, estoy apuntando cómo se llaman tus hijos, cuál es el día de tu cumpleaños, dónde vives, cuáles son tus jóvenes, porque me importas escuchar. Escuchar es clave. Eh, creo que el que mayores consejos, pues utilizar las herramientas que tenemos todos, yo decir la mirada honesta y utilizar palabras que sumen, no que resten. Pero creo que la mayor, el mayor consejo que me han podido dar es escuchar, 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 escuchar. Porque yo también fui menos joven de lo que soy ahora y... y... Y escuchaba poco porque me quería reír del mambo, porque a los 21 años ya tenía una gran empresa, o a los 22, 23, 24 me quería reír del en mambo. Entonces me pensaba que yo era el que tenía que hablar constantemente, hasta que me di cuenta que era un poco aburrido hablar constantemente, porque incluso te, ya me acostumbré a hablar incluso en el cine, dentro del cine, es decir, no puede ser. Vengo a ver la película y tengo que hablar en yo. Entonces un día me di cuenta que, escuch, que escuchando me hacía crecer más y sobre todo descansaba yo escucha, 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 escucha escucha. y no tengas miedo a pedir perdón no tengas miedo a preguntar y no tengas miedo a ser vulnerable no tengamos miedo a decirme equivocado no tengas miedo a pedir ayuda no tengas miedo a decir lo siento no tengas miedo a pedir perdón y no tengas miedo a decir te quiero y mostrar afecto
2: en en esta filosofía de vida de mostrar tanto la vulnerabilidad que a mí, la verdad que me cuesta mucho, entiendo todo lo que los beneficios que hay detrás de mostrarnos como personas, porque al final somos todos personas y es mucho más fácil conectar con una persona que con una marca de una empresa. A ver, yo, por ejemplo, siendo empresario o emprendedor, sé que al mostrarme como persona va a ser mucho más fácil que la gente conecte conmigo, ¿no? pero siempre tenemos eso atrás de la cabeza de eh, no pensar que la gente va a ir con mal rollo o con con malas vibras, pero mientras más nos mostramos, por ejemplo, en las redes sociales, mientras más nos mostramos, y más, quita, más quizás la juventud, no lo, los adolescentes, se sienten más expuestos también a lo que conocemos como el hate o los comentarios negativos, la mala onda que te puede dar la gente, ¿qué, qué consejo darías a las personas para, para lidiar con, con esa negatividad que puedes recibir al mostrarte vulnerable o, o al decirte quiero también y más aún ahora que decimos una cosa online y lo ven muchas personas que quizás ni siquiera no conocen, ¿no?
1: Mira, hay algo muy importante que es piensa bien atrás, es decir, eh, no puedes estar constantemente pensando mal en las personas. No puedes estar así. Eh, no puedes estar constantemente viendo la camisa en la camisa blanca la mancha. No puedes estar así. Y no puedes estar constantemente pensando que la gente va en contra tuya y te quiere hacer daño. Yo creo que cuando alguien dice algo, lo que está haciendo es mostrando sus errores y su vulnerabilidad. Muchas personas eh, muestran con lo que les ha pasado a ellos, lo que cree que le pueden pasar, lo que lo que te pasa a ti. Son muy espejos. Cuando alguien en en, algo, en algún momento me dice algo que no que no conmigo, que me creo que no, que no soy yo, generalmente le doy la gracia, digo gracias por tu... Por tu, por tu. recibo mensajes privados, oye, porque tú no sé cuánto, oye, porque tú el otro día me dijo una persona, yo creo que lo que le diste a, a un amigo le has hecho daño. Digo, no sé quién es tu amigo, dímelo, y segundo, si le he hecho daño, te pido perdón y te pido perdón a él, lo siento. no Seguro que no era mi intención, pero si me ayudas a ver en qué me he equivocado, seguramente no me vuelvo a equivocar. Ayuda a hacer el pie a otra persona con la que voy a meter la pata. No me contesto. Es decir, yo siempre veo una oportunidad de crecer y de mejorar cuando alguien te critica. Hay veces que tienes la moral más baja o que el escudo protector lo tienes más bajo, te penetra el corazón y te hace más daño. Pero bueno, sales a correr y se te olvida todo. Pero es que estamos expuestos. Cuanto más cuanto más conocidos somos, más expuestos estamos. No puedes caer a todo el mundo ni te puede querer todo el mundo. Pero, y tampoco me da igual que no me quieran o tampoco me da igual que que, que se metan conmigo, no me da igual. Pero, pero hay que intentar convivir con ellos y sobre todo ver si tú te has equivocado en qué puedes mejorar. Si tienes que pedir perdón, pedirlo. Y si y si tienes que mejorar, pues mejora. Es que la vida es una constante mejora. Lástima de aquel que no tiene que nada que mejorar. Yo... Aquí hay en, en, en Madrid hay un sitio de gente que ya no tiene capacidad de mejora, que están todos concentrados en el mismo espacio. Eh, se llama Almudena y, 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 y de nombre el sitio y es el cementerio de la Almudena. Está lleno, hay millones de personas ahí que no tienen nada que mejorar. Están todas en horizontal, no hay ninguna en vertical. Y ahí no hay nadie con capacidad de mejora. Fuera de ahí... Eh, creo que el resto del planeta tiene capacidad de mejora, aunque habrá otros centros a nivel internacional también de personas que se unen en un mismo espacio para no tener capacidad de mejora, pero todo aquel que tiene la ventaja de estar en vertical, de poder moverse, de poder formar parte de la solución porque él es la solución, tiene capacidad de mejora, el que no lo sepa ver eh, está muy perdido.
0: Y yo te quiero preguntar, hablando de manejar tantos contactos, de poder estar, pues tú estabas diciendo antes que apuntabas incluso eh, nombres, fechas, eh, hobbies, para poder estar en contacto con tanta gente, porque por ejemplo para para gente de nuestra audiencia que a lo mejor está empezando a, a emprender, cuando se empieza a emprender la red de contactos aumenta y es verdad que en nuestros WhatsApps aumentan exponencialmente o emails, etcétera, etcétera, y imagino que tú tendrás un gran volumen de, de eso. ¿Cómo, no sé si tienes algún consejo o, o algo, de cómo gestionarlo para que sí, no nos... Puedo eres? compartir
1: lo que yo hago. Mira, yo tengo, un, ¿Mm? en mi teléfono habrá más de 8.000 nombres. Yo en la bandeja de archivados el otro día, antes de ayer, lo miré, que vas archivando los WhatsApp, tenía 5.600 WhatsApp archivados. Es decir, no sé los que tendría línea. Eh, recibo todas las noches Unos 100, 150 mensajes privados De LinkedIn Otros 150 de Instagram Unos 40 de Messenger Y de Twitter ninguno O uno o dos al mes En Twitter no me escribe nadie en privado eh, Emails puedo recibir 200 o por ahí diarios Yo tengo un equipo Yo no soy yo son, Somos cuatro personas que me ayudan a organizarme eh, cuando yo no puedo más le dicto a mi hermana Eva a la que la quiero muchísimo y me ayuda muchísimo por, por yo toda la noche veo la serie de Netflix La vida al Cipri, que es mi propia vida entonces veo lo que está pasando por el mundo y respondo a todo el mundo los mensajes cuando ya no puedo más, con mi teléfono grabo a mi hermana un audio de los mensajes que ella escriba porque hay veces que hasta Siri que le dicto todos los mensajes está cansada de mí porque Siri me tiene una manía horrible. Entonces entonces mi hermana contesta. Eh, los emails como habéis podido comprobar, tengo un equipo de gente que me ayuda a organizarme. Eh, voy organizándome. A medida que cuando no llego, pues no llego. Cuando no me da tiempo a contestar algo, pues pido perdón. Cuando hay días que se me acumulan 300 WhatsApp o 200 WhatsApp, pues pido perdón. Hay veces que me cansa y no soy capaz de gestionarlo y me genera mucha ansiedad pues pongo el teléfono en modo avión y me voy a correr. Eh, eh, pero también recibo en esa serie de Cipri Quintas por las noches un, un montón de cosas, de audios bonitos, de mensajes bonitos, de gente que me alimenta y me dice que tire para adelante. Lo que no hago es, no sé, a mí no me gusta jugar a los videojuegos porque son historias que no vivo yo o de engancharme a, 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 a ver series y series y series y olvidarme de mi vida o, o ver debates izquierda derecha unos contra otros y uno en el centro que es el buen pastor que reparte cartas y lo hacen de corazón de fútbol de cotilleo de todo y, y pienso que el mundo es eso o leo libros no ¿Ves? ahí atrás tengo un montón de libros leo 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 y subrayo y comento eh, mira que no se han visto los libros. ¿Ves? Ahí abajo. Todos los libros que hay. Voy leyendo libros. Eh, eh, no leo todos. Algunos, algunos leo los índices y otros los leo entero. Eh, pero los índices también me hacen crecer. Porque muchas veces un índice lo explica todo. Eh, índice y cuatro o cinco cosas más. No pensé que eso esté listo. Eh, sobre todo no tengo casi memoria. Es decir, pero ¿cómo lo gestiono? Pues dándome cuenta que al otro lado hay una persona. No sé con vosotros si habré tardado en contestar o no habrá tardado en contestar. Si habré atendido o no habré atendido. Ahora lo que sé es que lo que sé es que en todo pongo un ingrediente. Cariño. No lo sé. O sea, hay veces a mí me dan una hoja con quién está ahí. Y pregunto, el día de cumpleaños, ¿cómo estáis? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo nos conocisteis? Y me ayudo a estar aquí. Luego lo paso al teléfono y pongo... ¿Dónde estáis? ¿Quiénes? ¿Cómo sois? ¿Quién estáis? ¿Qué no sé qué, qué? Pregunto todo y luego mando un email que digo, oye, ¿qué os ha parecido eh, eh, o, o Lacho o alguien? Que... Y luego os felicitaré el día de vuestro cumpleaños. Es decir, me ocupo de las personas hasta donde llegue, pero la gente no es tonta, las personas no son tontas. Se dan cuenta que a veces no llegan. Ven mi volumen de agenda y mi volumen de contactos y cuando me equivoco me disculpan porque el mundo está compuesto, ¿sabéis de qué? De buenas personas. De gente que piensa bien de gente que es, que es comprensible hay alguno que me puede decir hasta anda en responderme en whatsapp dos días eres un gilipollas y yo le digo pues chico no te voy a decir que no lo soy te podría contar por qué no he contestado pero veo que tampoco te interesa porque ya me ha juzgado con lo cual a lo mejor no 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 es bueno que tengas a un gilipollas en agenda, plantéatelo ¿me entiendes? es decir, no pasa nada ¿Cuál, cuál, me equivoco me equivoco con tanto cariño que parece que acierto
2: Y con, con tantos proyectos en los que estás involucrado y, bueno, tienes personas alrededor tuyo y hace un rato mencionaste también de que, bueno, tu restaurante no es solo el tuyo, es de todas las personas que pertenecen a ese proyecto junto, junto a ti. ¿Cómo haces para escoger a esas personas con las cuales te rodeas? ¿Cuál es eh, una técnica tuya o, o qué, qué empleas para saber con quién te rodeas, ya sea como socio, como colaborador?
1: Mira, el, mayor, el mejor método que hay en la vida para elegir un buen socio, un buen compañero, es ver si en su currículum es buena persona. ¿Cómo lo ves? Cómo abraza, cómo mira los ojos y ver si se dedica a dar. Ver si quiere a sus padres, ver si quiere a sus hijos, ver cómo trata a los demás. Te equivocas, claro que te equivocas, pero a lo mejor no te equivocas tú, sino se equivoca él al estar contigo, porque tú eres el que está cometiendo los errores y no sacas, a sacar lo mejor de él. Pues no sé qué método, no tengo ningún método, es decir, lo que tengo es muy buena gente trabajando a mi alrededor, que, que se equivoca mucho, pero el primer equivocado soy yo por haber... haber a ver, no haber mirado lo suficiente bien a los ojos. Pero las personas son momentos. Unas veces las personas tienen un buen momento y aciertan en todos y otras personas tienen un buen momento y se equivocan en todo. Es decir, es que, es que no hay método. Por lo menos yo no lo tengo. Y luego, por supuesto, que hay brus y hay gente que ha estudiado astrofísica y son capaces de ponértelo por escrito y dar clases y y convertirse en gurúistas bueno, pues pues también puede ser bien, y también hay mucha gente que necesita gurús, yo no soy gurú de nada yo soy un tipo que cuenta sin filtro lo que vive cada día, dispuesto a pedir perdón, a decir lo siento y a aprender y a escuchar todos los días y ya está, y la vida va pasando y un día me... me empieza el lunes y si no me cuenta estoy otra vez el domingo, y pues no lo sé no lo sé es que no sé cuál es mi método y a veces me hacen esta misma pregunta y les cuento un método que es tan bueno como el que estoy contando ahora que en ninguno. es ninguno sé. lo que sé es que hago sin filtro que digo lo que siento y que no pretendo dar lecciones a nadie porque porque si pretendiera dar lecciones a algo me hubiera hecho profesor no lo soy es decir yo lo que sí hago es compartir lo que hago honestamente y, si hay, y no me dejo nada en el bolsillo yo nunca me guardo un te quiero Nunca me guardo una respuesta. Pero si es que además es tan sencillo. Es que muchas veces nos complicamos la vida a todos. Tan sencillo. Pero si todo el mundo tiene las herramientas para las adelante, Todo el mundo tiene la herramienta más potente de la que nos vamos alejando todos los días por elección nuestra, no por edad, que es la de ser niños. Nacemos siendo niños y tenemos que mantener el mayor tiempo posible la suerte de ser niños. Y aquellos que quieren ser grandes y no quieren ser niños, que solo buscan cómo jugar, cómo vivir el momento, cómo abrazar, sin juzgar, sin prejuzgar, mirando a los ojos, abrazando de verdad, escuchando muchísimo para poder entenderse, pues está equivocando. Yo me he pasado muchísimos años de mi vida equivocándome. El otro día me preguntaron, cuéntanos eh, en media hora... Eh, eh, en una entrevista para un libro o 45 minutos todos tus fracasos. Estuve tres horas 45 y le pedí por favor que quedáramos otro día. Y después de escucharle, de escucharme a mí hablando, me di cuenta que yo era el resultado de montones de fracasos que aparecían parecían éxitos. Y yo qué sé.
0: Sí, en Cipre, a mí me gustaría coger una, una, de las preguntas que nos han hecho los oyentes. Hemos cogido una para hacerte. Y, y nos preguntábamos, te, pre, te preguntan, ¿es posible reiniciarse, reinventarse con 45 años y emprender una nueva etapa profesional, personal, deportiva? Quieren tener tu opinión al respecto, ¿tú crees bueno, dirías?
1: Me en primer lugar me sorprende, me sorprende esa pregunta profundamente. O sea, me sorprende. Es decir, el primer, pero lo primero que tiene que arreglar es no hacerse esa pregunta. Esa pregunta ya denota eh, denota que está perdido. Es decir, esa pregunta no existe. O sea, no hay, es, decir, es que ni a los 45, ni a los 75, ni a los 125. Es decir, cada día es un reto. Es decir,. ¿Por qué las personas, vos tendéis unos 25, 26, 27? Bueno, pues es, es decir, ¿por qué vosotros tenéis más vida que yo? No se sabe. La estadística demuestra que vosotros tenéis más posibilidad de vivir más tiempo que yo. Pero solo la estadística. Con muchas probabilidades. Pero eh, cada día es muy importante porque es un día menos que te queda. Pero, pero tiene muchísimo valor. Es decir, eh, esa persona que me escribe a los 45, eh, que nos dice eso a los 45, yo he montado dos empresas con 54 durante la pandemia. Empresas que no tienen nada que ver conmigo, del sector. Una de farmacia y otra que no, 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 no. Las farmacias eran el letredito el ese verde que hay por las calles. Es decir, pues no, es que no hay y lo de reinvención que no te tienes que reinventar, siempre tienes que inventar, no te tienes que reinventar tienes que inventar, inventa no te reinventes, reinventarte es algo que se basa en algo que se ha se ha, se ha perdido espera que estoy tomando nota reinventarse es algo que se ha perdido eh, inventar es algo mucho más potente, ¿por qué no en vez de reinventarte te inventas? si lo que tienes vale también es decir, yo no veo es que no, no o sea, es decir, yo lo que creo es que debe dejar de hacerse esa pregunta a él y a nadie y de ponerse a ello, somos lo que hacemos no lo que decimos que vamos a hacer somos lo que hacemos entonces, pues claro yo lo hago todos los días es decir, cada vez tu tiempo vale más porque te queda menos pues entonces, pero a todos, eh, incluso a vosotros incluso a mi hija que tiene dos años y medio cada vez su tiempo vale más porque le queda menos. Pues cada vez, amigo de 45, eh, tu tiempo vale más porque te queda menos. Ya estás tardando en dejar de hacerte preguntas y ponerte a ello. Porque el camino es lo importante. El final del camino es muy triste. Termina siempre en un horizontal en un sitio, como os he de la Almudena, en un cementerio. Pues le eches. Todo camino cuenta. Ponte a ello. O, o cuando estés a punto de morirte, ¿cuántas cosas pude hacer y no las hice? Yo creo que me moriré sin decir eso. Yo creo que me moriré, me moriré sin decir, no me acuerdo ni de lo que he hecho. Es que yo no me acuerdo ya. O sea, que ya no recuerdo todos los fregados, todas las empresas, todos los líos, todas las veces que me he reinventado y todas las veces que ni... Cuando me hicieron la, pre, la entrevista de fracasos, fue cuando me di cuenta de todo lo que había fracasado. Fijaros. Porque es que no he mirado atrás. No he mirado atrás, no porque sea... una No hay que mirar atrás. Caminante no hay camino, eso hace camino al andar. Es que ni me va vale la canción. No he mirado atrás porque, porque me aburre profundamente. Cuando pongo la tele alguna vez y veo programa de televisión que recuerdan cosas antiguas, yo las quito. Digo, esto no me aporta nada. Viejas canciones. Es que no me Pondré viejas canciones, cuando ponga la radio y la escucho y me haga bailar y recordar cosas divertidas. Pero no escucharé melancólicamente viejas canciones para recordar viejos tiempos maravillosos. Pero es que a lo mejor esa canción la pongo ahora y me recuerda lo feliz que estoy ahora y lo feliz que fui antes y lo feliz que voy a ser siempre. Es decir, no vayamos a lo manido. No vayamos a lo manido, de verdad. A esa persona... Eh, te voy a decir cuando momento. Es, es que a mí me gusta mucho dibujar te voy a decir cuando te tienes que poner a funcionar amigo mío te tienes que poner entonces ponte ya y no hagas tantas preguntas qué es lo que qué es lo que hace falta
2: Bien, perfecto. Me ha encantado. La verdad que hay que tomar acción y no perder más el tiempo. Cipri, sí, no queremos tampoco tomar más de tu tiempo, así que queremos pasar a la última sección que va a ser cinco preguntas rápidas que le hacemos a todos nuestros invitados y nos puedes contestar con lo primero que se te viene a la mente. Igual no son, no son muy comprometedoras, así que no te preocupes. No me eh... importa. <ríe> ¿Hay algún concepto erróneo que crees que la gente tiene sobre ti? Sí, que tengo melena.
0: Vale. La, la siguiente es, ¿cuál es una creencia personal tuya que otras personas pueden pensar que es una locura?
1: Que el, tenemos que trabajar todos para el encierro más grande, maravilloso y, y bonito del mundo.
2: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión y por qué fue?
1: Durante esta entrevista
2: he estado
1: tomando notas de mí mismo. Es porque me he dado cuenta que, que era mejor lo que estaba contando que lo que contaba.
0: Bueno, eh, esta yo creo que la respuesta la sé, pero a lo mejor nos sorprendes. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
1: Mi propio libro. Para hacer ediciones, el libro del networking. <risa> el libro del networking, pero pero regalo muchísimos libros. Últimamente he regalado este, esta persona que lo recomiendo. Os puedo recomendar a un montón de gente para entrevistar. Mirad, voy a moverme, ¿vale? Sí.
0: Nosotros encantados, estamos preparando la tercera eh, temporada, así que estamos abiertos a recomendaciones para, para entrevistados.
1: Pues vamos a ello. Perdonad que os dé la espalda, ¿vale? A ver... A ver... Libros maravillosos, de gente maravillosa. Bueno, tengo muchos, lógicamente, lógicamente. Pero os voy a dar algunos. No os aburráis, ¿eh? Esperad un minuto. A ver...
0: Mientras tanto, podemos ir diciendo que la tercera temporada empezará... Volveremos en enero de 2021...
1: Habéis preguntado a vosotros, ¿eh? No ha sido disculpable, eh? No, no ¿no? ¿eh? No, luego no os quiero problemas, ¿vale? Sí, sí. Habéis preguntado a vosotros, cada cual que aguante su bello. Eso pasa por preguntarse. muchas veces es pues mejor callarse. A ver, vamos a ver. Mira, vamos a repasar, tomamos nota, ¿vale? Buenas entrevistas y buenas cosas que, que hay que recomendar. Primero, que no lo encuentro aquí, el libro de Mago More. Es maravilloso. ¿Sí? Es un gran entrevistado. Me sí. acuerdo que siempre estás tardío. Mira, Camino hacia uh -huh. lo desconocido, de Jonas Serra. Muy buena entrevista. Segundo, empezar de nuevo, de donde salieron mis errores. Cristian es un crack y es un libro maravilloso de errores. Va a salir ahora, Viaja a lo desconocido. Gran entrevista, de Luis Álvarez. Podéis entrevistarle cuando. Todos estos. Son entrevistas que os puedo pasar. Me mandáis un correo y os los presento. Como veréis, como veréis, el libro del network está basado en hechos reales. Impresionante entrevista. Quédate conmigo. Un tipo que se arruinó con 40.000 trabajadores. Se arruinó y se reinventó. Una persona maravillosa. Javier Veravente, al que quiero muchísimo. Por supuesto, la historia de Boderas Emilio Moro. Un tipo fantástico. Buen tipo José Moro, que os puede, a través de su pueblo, un tipo de, de pesquera de un pueblecito que das tres pasos y te ha salido del pueblo, cómo ha llegado a todo el mundo. Bueno, marcas de confianza, de Enrique Arribas, en una gran entrevista, vicepresidente del, del, del Santander y uno de los mayores expertos de marketing del mundo, gran persona. Un padre para mí, un ángel, el padre Ángel un libro maravilloso, un libro maravilloso, un mundo mejor es posible, y lo es. donde gente? que supera el libro de, de networking, del networking, de oprecio padula, un tipo excepcional. Presento luego existo, otro tipo maravilloso que, te, que habla y ayuda a, los, a personas cómo hay que cómo hay que hacer una presentación. Un tipo que puede aportar mucho de vuestro grupo. Por supuesto, Meiraz Campeaz, el pequeño libro de los grandes valores, sobre la superviviente de los campos de concentración nazi. Un gran libro, una lección de vida. Bueno, un libro del que he aprendido mucho que le releo. De José María Gasalla, Empréndela contigo mismo desde la confianza. José María Gasalla, el gran experto de habla hispana de la confianza, herramienta fundamental para crecer. Por supuesto, Juanjo Fraile, La magia de la gratitud. Le podéis entrevistar cuando queráis. Todos estos os lo presento cuando queráis. Y además a todos es un libro que te, da, que te das cuenta de que la palabra gracias a veces si no la usamos lo, lo suficiente y es fundamental. Ángel Rielo, tipo donde vais a reír un montón y habla de la felicidad. Algo que está al alcance de todos si él no lo recuerda. El antídoto. Un gran libro de Carlos Rebate, donde hablo, hablo yo también. Y es un libro que, que son lecciones de hacia dónde va hacia dónde va el mundo. He puesto algunos, pero son muchísimos más. Por supuesto, toda, toda no mi agenda, mi grupo de amigos, que son muchos, está a vuestra disposición porque con esa mirada honesta, seguro que en el otro lado hay un montón de gente honesta y todos mis amigos, que espero que sean vuestros, porque los amigos no son de nadie son de los que ellos quieren que sean estar a vuestra disposición porque yo os, os, yo os pondré contacto con ellos para que toda esa gran audiencia de amigos que están al otro lado viendo eh, se puedan llevar un poquito de lo más importante que hay en mí que son mis amigos la gente que me hace mejor y que me ha hecho llegar al éxito y que ha hecho que que el libro de ellos, que es el que lleva mi nombre, el libro del networking eh, lleve tres ediciones y lleva tres ediciones porque tengo muchos amigos y cada uno se ha comprado uno y también porque es un trocito de todos estos y de todos esos de ahí abajo que no he querido coger más y, y arriba también tengo más, no quiero coger más porque, porque parezco muy sobrado y parece que me lo leo todo y no es verdad, muchas veces leo titulares, aunque leo bastante porque porque somos, al final todos somos un trocito de lo que nos rodea. Y yo tengo la suerte de estar rodeado por esos de allá abajo, por esto que os he presentado, y por muchísimos más que no tienen libros, pero tienen un abrazo maravilloso, un te quiero maravilloso, un cómo estás, Tipri, maravilloso, una sonrisa maravilloso, un me puedes saludar maravilloso, una vulnerabilidad maravillosa y un montón de cosas que aportarme en la vida. Porque siempre estoy con los ojos muy abiertos mis brazos cargados para abrazar y los ojos abiertos para darme cuenta de que el mundo está compuesto de personas maravillosas y he entrenado mis ojos para que no se me escape ni uno de cuando pueda.
2: Muchísimas gracias Cipri por todas esas recomendaciones. La verdad que vamos a tomar nota y te vamos a escribir para, para poder conectar con, con tus amigos. Nos ha encantado poder compartir este espacio contigo. Eh, muchísimas gracias por, por traer tu buena energía también, por, por todas tus lindas palabras, si hay alguien que, dudo, no te conozca de antes y quiera conectar contigo ¿dónde te puede encontrar? y así nosotros también podemos compartir eh, tus, tus links en las notas del episodio
1: Pues es muy fácil, porque yo he hecho coincidir ¿dónde me pueden encontrar con mi nombre? un poco para yo no, que no se me olvidara ¿me entiendes? no se me olvidara a mí eh, eh, Cipri Quintas, que es lo único que me sale en memoria a base de decirlo, de acuerdo es decir, Cipri Quintas Cipri Quintas está en todas las redes sociales y está Cipri Quintas más que un nombre, es una persona que está al otro lado, que a veces puede tardar en contestar, pero cuando lo hace lo hace con mucho cariño, a veces cansado pero con mucha ilusión de que, de que alguien no se preocupe si no se ocupe de mí y me regale su tiempo disculpar si alguna vez tardo en contestar, si alguna vez la respuesta no es la que esperáis, porque yo tampoco sé lo que respondo a veces. Es decir, a veces yo también me equivoco en la respuesta. Porque yo no intento acertar, intento decir lo que siento sin filtro. Lo que sí lo que sí os digo es que si a las personas que están al otro lado les ha, les ha gustado lo que yo he hablado, os voy a confesar un secreto, pero es un secreto que podéis practicar vosotros mismos. mirar si lo que os ha gustado os ha sumado la culpa de todo lo bueno los culpables absolutos de todo lo bueno son los dos tíos que están aquí en la pantalla los más jóvenes yo no ¿sabéis por qué? porque su mirada honesta su sonrisa, su buen rollo su capacidad de escucha y sus ganas de hacer algo que aporte a los demás, han sacado lo mejor que hay en mí. Y si por casualidad algo de lo que he dicho no os ha gustado, no coincide con vosotros, no os ha aportado, ha sido porque a veces se me va la vista, tengo gafas, me las he quitado, y no he sido capaz de mirar a los ojos de Gianfranco y de Albert. Y entonces ha sacado, se ha, ha sacado lo mío y no lo que ellos provocaban, porque ellos solo me han provocado cosas bonitas que sumen y que aporten. Y a veces yo, mis miedos, mis errores o mi día a día me hace equivocarme. Yo soy culpable de mis errores y de mis aciertos. Suelen ser, como es el caso, las personas maravillosas que me rodean y me dan la oportunidad de escucharme, como vosotros que estáis al otro lado y como vosotros dos con los que hemos caminado por este camino maravilloso hemos recorrido durante esta hora. Gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros y gracias a todos los que estéis al otro lado. Y recordar eh, somos lo que damos y si no damos, no somos.
0: Muchísimas gracias, Cipri, Cipri de nuevo, porque la verdad que tus palabras son... Bueno, eh, una forma, personalmente, eh, soy muy agradecido y creo que es una forma perfecta de poner el cierre a esta segunda temporada de, de Hospitalidad Emprendedora. Así que, gracias de nuevo y esperamos seguir eh, coincidiendo en algún en algún momento de, de la vida que estoy seguro además, que
1: Además, a que sí. la coincidimos vosotros dos y el resto de las personas coincidimos en el mismo planeta, con lo cual nos tenemos que querer. <risa> Así Un abrazo es. en el alma. Nico. Un abrazo, Cipi.
0: Muchas gracias. Y a vosotros nos volvemos a, a escuchar en enero con la tercera temporada y bueno, seguir atentos porque eh, sacaremos algún episodio especial entre, entre medias. Así que muchas Un abrazo, gracias.
2: Grande.
0: Hasta la gracias. próxima.
2: Sí. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao, chao.
0: Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal.
2: Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. ¡Hasta la próxima!